0: Pizza. Presenta Con la Boca Abierta. Bienvenidos y bienvenidas, corazoncitos de pepperoni, a este precioso y amoroso podcast de Con la Boca Abierta. Estamos en el mejor mes del año, que es el mes del orgullo, el Pride. Y de dominos estamos orgullosos de que puedas elegir Por eso hay un super proyecto que se llama Diversity Hunger Y en el que, pues creo que, lo, que es lo más importante de todo esto, la diversidad Vamos a hablar de no solo la diversidad entre sexos, sino en cualquier relación Porque para sentir el verdadero orgullo, no hay que tener prejuicios Open mind Vamos a empezar como este tema me encanta, que básicamente es mi tema favorito sobre la vida Voy a, a decir un bello poema de estos que decíamos en las agendas Venga ya, ¿eh? ¿Preparados? Vamos En la calle de la me encontré con la M y me dijo que la O era amiga de la R. Amor, me encanta hablar del amor, el amor, como diría el cangrejo Sebastián. Pues todo el mundo tenemos en la cabeza el típico chico, conoce chica, eh, que nos han metido la televisión, las películas, eh, son felices, tienen hijos, se casan, bla, bla, bla. Bueno, pues ya está bien, hay que tener la cabecita más abierta porque ya hay... Eh, una variedad de relaciones y amor eh, en diferentes ámbitos que mola muchísimo y es lo que vamos a contar un poquito en el podcast de, de hoy. He buscado el significado de amor en una página increíble que se llama significados.com. A ver qué dice. Dice así. Se entiende el amor como un sentimiento de afecto hacia un ser humano, un ser vivo o una cosa. Además, es una de las emociones más poderosas que el ser humano es capaz de experimentar. Pues también es verdad, eso, es verdad. O también cuando vas a un concierto y toca tu canción favorita, también es un sentimiento muy bonito que se puede experimentar. Vamos a hablar eh, de las relaciones eh, normativas, que bueno, ya hemos dicho antes que ya son un poco también cosa del pasado, como dice la canción, cosa del pasado. Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero voy a hacer un breve resumen también de las diferentes relaciones eh, que podemos encontrar, ¿vale? Por un lado tenemos las relaciones híbridas. ¿Qué son las relaciones híbridas? Pues uno de los miembros de la pareja es monógamo, mientras que el otro tiene la libertad para relacionarse de forma sexual con terceras personas, esto es lo de siempre, tener eh, muchísima confianza con tu pareja para comentar lo que quieres y lo que necesitas y si a la otra persona le parece bien, pa'lante. El poliamor es que se puede tener más de una pareja a la vez de forma afectiva y sexual siempre que estos vínculos estén reconocidos por todas las partes de, de las personas que mm, formen esta relación. Y también tenemos relación abierta, esto es que ambas partes de la pareja acuerdan tener permiso para tener relaciones íntimas fuera de la pareja sin considerar que esto sea como una infidelidad. Ya te comento que esto básicamente es tener mucha confianza con tu pareja y siempre, 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 siempre lo más importante es decirlo todo, no guardas nada porque entonces ahí se rompe un poco el vínculo o lo que tengáis... Eh, pues, con el acuerdo, el contrato o qué queráis hacer vosotros. Hay millones, millones de relaciones no normativas que, pero vamos, estas son un poco las que siempre tenemos en mente. Y como este podcast es eh, que me contáis vosotros vuestras historias y como no es lo mismo, como dice Samantha Villar, no es lo mismo hacerlo, o sea, decirlo que vivirlo, pues me habéis mandado unos audios y vamos a escucharlos. ¿Por qué? Porque os quiero mucho y porque sois personas maravillosas. Así que, ¡adelante!
1: Hola Lala, ¿qué tal? Hey. Pues mira, yo llevo muchos años en relaciones no monógamas Aunque ahora estoy polisoltera Pero he tenido relaciones pues de todo tipo He estado solamente con una pareja, con varias Bien. He conocido a las parejas de mis parejas Que ha sido súper bonito He eh, estado en otras épocas de polisoltería En las que a veces he conocido a Son aquellas personas normalmente hombres que, que, bueno, cogen el discurso del poliamor para ligar más pero con cero cuidado y cero responsabilidad okay. también he estado en Trieja lo que me ha permitido vivir una ruptura al mismo tiempo con un hombre y una mujer porque además de ser no monógama pues soy bisexual y nada, muy recomendable eh, lo único con cuidado emocional, gestión comunicación asertiva un poquito, ¿vale? besitos madre mía, hija.
0: Sea. Que ganas, que optimista, también te digo, porque si ya una relación eh, monógama con una ruptura te hace daño ya por partida doble, pues oye, ole tú. Oye, eh, lo de polifa me, me he quedado picueta. O sea, o sea, no sé si es que polifackers es un nombre como que no son. no están por la labor de ser poliamorosos o que tienen más cara que la espalda, también te digo, no no sé cómo, cómo va eso. Pues, oye, muchísimas gracias por tu audio, querida. Eh, estoy... Es que se me abre un mundo de posibilidades y de preguntas ante este tipo de, de cosas porque es como que eh, me siento una paleta, en realidad, te lo digo tal cual. Pero que me parece un mundo maravilloso, o sea, en serio. Lo de que conocía a las parejas de su pareja, es como de... ¡Uh, vaya lío! Los novios de mis novios Son mis novios No sé, <risa> no sé querida eh, Estoy, que tengo muchísimas preguntas Pues como tengo muchísimas preguntas Porque soy una persona muy curiosa eh, Tenemos una pequeña entrevista Bueno, pequeña hablar larga de aquella Como ella quiera, porque ella nos viene a contar Vamos, eh, lo más grande porque ha estado en diferentes Relaciones eh, no monógamas Y yo tengo muchísima curiosidad Así que vamos a hablar con Estela Que es la reina de esto Bienvenida querida Estela, ¿cómo estás? Hola Hola <risa>
2: ¿Qué tal? Aquí del
0: lunes <risa> De lunes lunero, eh, está costando mucho esto
2: Uf, Es que los principios de semana a veces son un poco chungos Pero oye, una nueva oportunidad para hacer cosas Yo los lunes Mira, me gusta. Siempre, siempre
0: es bien Optimista total Pues nada, <risa> vamos a saber de lo que estamos hablando, ¿no? Obviamente, si no de relaciones no normativas, estamos hablando aquí un poquito de, de cosas que ya me estoy me estoy quedando picueta, porque la verdad que ya le estaba diciendo que me siento que no conozco nada del mundo de, de fuera, más allá del de, amor, de, de telenovela, de pasión de gavilanes, o sea, eso no puede ser.
2: Uf, es que pasión de Gavila que se ha
0: hecho mucho daño Totalmente Pues eh, vamos a hacerte unas pequeñas preguntitas A ver que y nos tienes que ilustrar a todo el mundo eh, El podcast Mundial Eres, Vas a ser conocida Mundial en directo para todo mundo. Eso, eso es Pues, eh, ¿qué tipo de relaciones no normativas conoces? Porque yo he hablado de tres Pero seguro que tú conoces 100.000 mil más
2: Mira, las que yo conozco eh, son mm, mínimas comparadas con las que existen porque cada vez sale una nueva, esto es como... Eh, cuanto más específico quieres ser, eh, más etiquetas te salen entonces esto es como cuando hablas del colectivo un poco claro. pero sí, eh, como la que conoce todo el mundo, que es la de poliamor pero luego están los swingers, las relaciones abiertas, la anarquía relacional que en realidad no es exactamente una no monogamia eh, pero si sí se habla como tal ¿Anarquía? Y no sé, la gamia la polisoltería, la polifidelidad Te puedo soltar un montón, pero si no sabemos de
0: uh, uh. ¿Y cuál es la que la que más te ha llamado la atención de todas? En plan, cuando te han hablado de un concepto de una relación que diga Uy, ¿y esto? ¿Cómo...?
2: Pues a ver, el concepto en sí mismo... Claro, es que el, el tema es... Y es que lo de... Por, por donde te enteras de las no monogamias eh, es por el poliamor Porque es como lo más extendido, ¿no? Tú dices poliamor y la gente ya sabe un poco por dónde va la vaina, ¿no? Varios vínculos, eh, relaciones afectivas, sexo-afectivas Todas estas movidas Pero luego cuando te metes, de repente te encuentras cosas como la anarquía relacional Que eso. a mí me deja un
0: poco picante No, es que me he, quedado, me he quedado con eso en la cabeza yo En plan, eh, ¿what?
2: Es que es, la, es como la más la más complicada en la práctica desde mi juicio, claro eh, y luego la más complicada de, de explicar en concepto porque se supone que es eh, que todas tus relaciones eh, tienen la misma importancia tanto las románticas como las de amistad porque no, no hay no existe prioridad así como en sociedad es más importante la pareja todas estas yeah. relaciones románticas y tal en la anarquía relacional no
1: Entiendo. En la anarquía
2: relacional eh, todo el mundo está al mismo nivel, incluso la familia ah. Entonces es, es ya un tema, un tema más tirando a, a políticos un, po, un poco
0: complicado también, ¿eh? porque al final...
2: Oh, de... Es bastante complicado ¿Qué? Yo como no soy anar anarquista relacional, te puedo decir poco, yo soy poliamorosa Entonces yo ahí en eso me meto poco, la conozco, pero...
0: Pues cuéntanos un poquito de, de tu polia poliamorío
2: Poliamorio. Bueno, pues aquí parece que, que debo de ser yo que sé qué, ¿no? Como a te hincharás a follar a darse un
0: montón de odios, <risa> y Yo creo que es básicamente lo que piensa todo el mundo desde el principio, ¿Es lo en plan... Que
2: piensas? Sí, sí, absolutamente. ¿Esto que piensa todo el mundo? Pues no, nada más lejos de la realidad. Eh, yo ayer sábado estaba solo en mi casa con mis gatos. Bueno, ¿vale? O sea, todo bien. ¿Qué mejor? Como todo el mundo, como ni, estoy, bueno. ni tan mal, oye, eh. Ni tan mal, ni tan mal. <risa> Pero sí, el vínculo sería cualquier relación eh, afectiva, sexual o sexoafectiva eh, que tuvieras en, en tu vida. Entonces el poliamor lo que contempla es, eh, así hablando en plata, que tú tengas varias parejas. Romántico.
0: Eso es, sí. Y, vale, mi, y, y, la, y la, con la misma intensidad, eh, sobre todos los aspectos, y todo el mundo... O...
2: No, no necesariamente. Ah, ¿no? De hecho, lo guay que tiene es que el poliamor, si sí no funciona, si sí no es ético. Entonces lo que chic tiene que ser es equitativo. No igualitario, pero sí equitativo. Porque, por ejemplo, hay una cosa que se llama la escala social. Sí. Eh, que me imagino que te sonará así como un poco de algo no, no lo sé. Sí,
0: no, bueno, puede, puede ser. No, pero
2: ahora, ahora cuando te lo digas, seguro. Venga, a ver. Eh, que es, ¿no? Eh, te pones de novio, luego te casas, luego tienes hijos, eh, luego te vas a vivir juntos, luego, no sé si en ese orden. Sí. Ok. Entonces, como. No, los peldañitos de la escala social que Hacer el te... check,
0: el check de, de parecido Sí, el
2: check, de, el check vital Eso es El check de relaciones eh, Pues en el poliamor no tienes por qué hacer esa, esa escala Bueno, no tienes por qué Si lo haces éticamente eh, y eres sincero con las relaciones que tienes Esa escala te la carga Puedes hacerla Pero es muy complicado llevar dos familias a la vez, como quien dice
0: Claro Joder. Es
2: Que se puede yo, yo estoy segura de que alguien lo hará pero entonces ya estamos entrando en, en comunas en polifidelidades es. en otros modelos relacionales el poliamor mmm, para mí para mí es un pelín más eh, complejo que eso no porque quizá puedes querer vivir con una persona pero con la otra no eh, puedes querer irte de vacaciones con una persona pero con la otra no quizá quieres tener hijos una con persona, la... y no tiene por qué ser con la misma con la que estás viviendo.
0: Ya, es algo. Wow, estás brotando el cerebro total, claro. O sea, es así. Sí. Eh,
2: claro, es que entonces son, son relaciones que te haces a medida. Lo guay que tienen las no monogamias es que todo son relaciones a medida.
0: Claro, eso es entonces, lo. Eh, es una fantasía. Las, las
2: parejas que tienes, por ejemplo. No veo es... nada malo
0: ahí, eh. No, por... <risa> no veo, no veo ni, un, ni un punto malo en ese, en ese aspecto que me estás contando ahora mismo. De verdad, es como de, este bueno. de un traje. Pero lo habrá, si quieres,
2: claro. te
0: cuento la parte mala
2: pero que es la... Hombre,
0: si quieres, adelante Que es lo... <risa> Nada, la,
2: la, parte, la parte mala entre, entre comillas, porque no es Es mala al principio, porque no tienes callo Te abrumas mucho emocionalmente Que es la parte de gestión yeah. De hacer los acuerdos eh, De hablar todo como punto por punto y todo eso. Lo porque, porque sí, ¿no? este la experiencia
0: del modelo. Y una pregunta, cuando cuando empiezas a a decidir hacer eh, o sea, empezar con el poliamor, entiendo que ahora al principio te no, no, no aceptas cosas, o sea, ¿cómo llegas a romper con ello en plan mentalmente con la estructura que tenemos como base de de amor normativo normal? O sea, normativo normal, ¿yo me explico? ¿Sabes? En plan, enti entiendo que llegaría un punto en el que no sé si tendrías alguna pareja pues eh, solo monógama y de repente dices, mira, ya está. ¿Y cómo rompes con, con esa estructura? ¿Cómo haces ese, ese, ese acuerdo, ese contrato, como quien dice?
2: Eh, depende de, de, de cómo lo conociste o de cómo te sientes tú al respecto del resto de la gente Porque hay gente que entra en el poliamor eh, a través de la experimentación sexual claro. eh, Empezó ¿no? como lo típico que conocemos de relación abierta Que es exclusividad afectiva pero no exclusividad sexual entonces como, bueno, vamos a probar sexualmente con otras personas, tal, pero claro, aquí todos somos humanos y siempre hay uno que te empieza a gustar, tal, eso claro. no quiere decir que dejas de querer a otra persona, pero es muchísimo más complicado de gestionar, entra ¿eh? por el tema de los celos y todas estas cosas. Y luego, por ejemplo, hay personas como en mi caso, que, que notamos que algo no algo no iba bien, algo no encajaba ¿no? en las relaciones eh, en monógamas algo no, algo no encajaba mi, mi, forma de, mi forma de querer, mi forma de relacionarme con otras personas No tenía nada que ver con lo que nos han eh, impuesto socialmente es. a nivel monógamo ¿no? A mí lo de hacer la escala, por ejemplo
0: Ya yeah. La verdad es que, yo sé sí, verdad que he que, que planteado así, además que, que agobia mucho, yo conozco muchísima gente que es como, si a los 35 yo no estoy casada y no tengo hijos, no sé, es como, eh, mm, tranquilízate, ¿sabes?, o sea, eso es una la verdad que esa libertad de, en la escala, mandarla a tomar viento, eh, está mentalmente muy a gustito, la verdad, un, un estado en el que me gustaría vivir también a mí ese. Después pues
2: posible es, eh, o sea, existe también sí. la monogamia ética, o sea que no
0: hay problema con eso. Ah, eh, Estela, no puedes soltar conceptos sin, sin, ¿Sin
2: que los expliques. Espero. No, 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 porque es como eh, la anarquía.
0: Yo me quedo como, quiero que me cuentes de esto, o sea, cuéntame un poquito lo que acabas de decir. Bueno, ¿cómo te vale, Lo
2: de la monogamia ética es básicamente saltarse lo del mito del amor romántico que conocemos todos, sí. ¿vale? Y, y pasarse la escala social por el forro. Bien. Y igual que las relaciones poliamorosas, hacer acuerdos con tu pareja monógama Porque es como, vale, ahora que vivimos juntos, pues pues nada, pues somos novios, tenemos que pasar mucho tiempo juntos eh, tal Y es como,
0: uff, ya
2: No, porque, o incluso una pareja con la que llevas muchos años, oh, pues igual tocaría vivir juntos Igual yo no quiero vivir con nadie, igual me mola vivir sola Pero te quiero mucho como pareja y me gusta que pases muchísimo tiempo conmigo claro Pero dormir... Yo prefiero dormir
0: sola. Claro, y es que por eso, eso suele pasar y muchas veces que piensas, ah, es que ya no me quieres o es que ya no quieres estar conmigo por simplemente el hecho de que quiero vivir sola. Eh, claro, efectivamente. Eso, y eso es la, como estamos diciendo, que es la monogamia
2: ética. 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 Todo, todo lo que sea cualquier relación ética es, es maravilloso porque tiene en cuenta las necesidades tuyas propias y las necesidades de la otra persona. Claro. Que al fin y al cabo es en lo que. O sea. A mí me hace feliz que tú estés feliz Es un poco la Total. movida Y todo eso que pertenece a Es que creo que no me quieres si no quiere vivir conmigo Tal, eso son inseguridades de, de, la, de la persona Y eso se habla y se acuerda Entonces, ¿qué podemos hacer Para que tú no te dejes de sentir querida? Claro, claro por, Porque yo no quiero vivir contigo ¿Te parece que eh, vengas cuatro días a la semana Conmigo te quedas a dormir Y tres me los dejes a mí? O,
0: Perfecto. por ejemplo
2: es una, estoy poniendo un ejemplo de, de acuerdo, ¿sabes? Depende de, también pues de la otra persona lo que para la otra persona sea vivir sola.
0: Claro, y una pregunta, eh, con el tema de, lo de los acuerdos, ¿cuáles son los puntos mm, súper claves que se deben dejar eh, como fijos? Bueno, claro, <risa> ha puesto una cara de, uff, ¡Wow! claro, pero en plan desde el principio, ¿no? Entiendo que sobre todo la confianza y el decir todo desde el principio, ¿no?
2: Tiene por qué, eso, eso también es parte de, del acuerdo, ¿no? Porque hay relaciones que son a eh, ojos cerrados, que es un poco, eh, yo sé que tú estás con otras personas, yo estoy con otras personas, pero no te voy a, pero no te voy a contar nada de ese respecto. Yeah. Por ejemplo. Claro. Y eso al principio cuando, cuando abres, es lo, es lo habitual. Porque todavía no estás, no estás bien, no sabes. Digo en términos generales, ¿eh? Eh, luego hay gente que eso lo mantiene ad infinitum y todo guay. Yo personalmente soy partidaria de, de saber eh, con qué otros vínculos está mi, está mi pareja eh, y además conocerlos, pues siempre está muy bien. Claro. y además es una persona a la que quiere mucho. Jolín. De hecho, los la pareja de mi pareja sería mi metamorfo. También es otro concepto que, el que metamor,
0: se por ahí. me gusta y todas
2: esas cosas. ¿Y la,
0: ¿Y, la, el... y la pareja, tu pareja, o sea, tú no tenéis nada de relación pues, o sea, entre vosotras ni nada, o sea, entre vosotros, vosotres. No,
2: no tiene por qué, eso eso depende eso depende del vínculo que está en medio y depende también de, de mí y de, la, y de la pareja. Podemos no conocernos ya. porque. No nos interesa, sabes, en plan de, bueno, pues genial, tenemos a, a nuestra pareja en común y, y ya está O nos interesa conocernos, pues, eh, no lo sé, porque nos hemos caído bien O porque justo hemos coincidido en otro sitio Y es en plan, ay, y a ti Y normalmente suele suele ser algo, si la otra pareja es maja sí. <risa> Suele ser algo positivo Que tiene más que ver con que te caiga bien o mal a que sea la pareja de... de
0: ya, la pareja. ya, 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 claro
2: entonces es un poco es un poco así, si te cae bien de hecho muchas veces es mucho más fácil solucionar problemas que tú tienes con, con tu pareja que si, que si intentas hacértelo por ti misma porque es como, pues oh, es que no entiendo por qué haces esto tal, ah, pues es que el otro día estuvo conmigo, estuvo un poco rayado, igual por eso no sé qué patatín y ah. patatón y de, repente, y de repente dices, ah, vale, vale, y entonces claro, luego es mucho más fácil con un claro. vínculo de decir, Polini,
0: cómo no me dices que era esto lo que pasaba, ¿sabes? No, no o sea, o sea eso, eso está muy guay, eso que acabas de decir Porque muchas veces vienes con personas que vienen torcidísimas y estás Ha sido por mí, ha sido que, que he hecho yo mal, ¿no? Que siempre tendemos a echarnos... sí
2: y de, todas, de todas maneras, también hay que tener esa confianza con tu vehículo para preguntarle, oye, pasa algo conmigo, pasa tal... Lo que pasa es que siempre hay, hay veces que en ese momento te dice, eh, sí, no estoy bien, pero ahora mismo no me apetece no me apetece hablar de esto. Yeah. Vale, pues lo hablamos en otro momento, pero claro, tú te vas con la raya de la casa.
0: Ya, yeah, total.
2: De <risa> decir tal, y entonces pues te, te dice la otra, oye, pues es que estaba por este... Vale, vale, pues, pues me callo y cuando no lo quiero contar, que me
0: lo cuente. Oye, Estela, y a nivel personal, eh, la gestión de celos, ¿cómo lo has llevado tú de, en tus relaciones?
2: Pues estoy aprendiendo, todavía estoy aprendiendo. Eh, siempre ¿no? es como siempre se pregunta lo de lo de los celos, y lo del poliamor y cómo lo llevas, porque claro, hay gente que dice que es una infidelidad consentida. Eh, uh -huh. Las infidelidades existen en el poliamor. Lo que pasa es que en vez de ser una infidelidad sexual Es una infidelidad en los acuerdos Claro O sea, lo que haces es saltarte un acuerdo Y hay acuerdos que si te los saltas Son son muy... O sea, te hacen mucho daño y son muy jodidos Entonces va, va un poco por ahí Eh... ¿Vale a la pregunta?
0: ¿Cómo es tu gestión eh, a nivel... de. O sea, con los celos... Eh... Los
2: celos... Uf. Eh, pues Eh... Pues es que estoy aprendiendo todavía Porque al principio los celos eran una movida muy gorda Eh... Yo más que celos, a ver, bueno, para empezar, los celos son un complejo emocional, no son celos y puntos. Claro, un complejo es. emocional que son miedos, inseguridades, eh, cosas que tú no te has trabajado, que de repente no, te das, no sabías que tenías, este tipo de cosas, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, más que miedos suelen ser inseguridades. Si yo sí. estoy muy segura con mi vínculo o con mi pareja, eh, yo me pueden dar celos en un momento dado, pero se me van a pasar yeah. enseguida. Porque yo estoy segura de que esta persona, pues los, el miedo que puedes tener eh, no me va a abandonar, no me va a reemplazar, no me va a dejar de querer, porque no, somos humanos, claro. no nos pasan estas cosas, no? A mí, por ejemplo, lo que me pasa mucho es lo de la envidia. Eh, tengo, un, tengo un colega eh, que, que dice que tiene envidia de, de la gestión del tiempo. Por ejemplo, que eso es una cosa como muy... muy
0: Oye, pues sí. Porque
2: claro, un vínculo, tú tienes dos parejas, tú tienes que dedicarles el tiempo que necesite cada pareja. Claro. Es un tema. Algunas necesitarán más, otras menos, pero tienes que atenderlas y pasar pues tiempo de calidad con estas personas. O, por ejemplo, haces actividades con una persona y con otra, no. El tema es, al, con la que no haces esas actividades está conforme con que no hagas esas actividades yeah. con esa persona. Yo me he encontrado en, en una situación en la que yo quería hacer X actividad y de repente la hacía con, con mm. mi metamor y es como... Hola, yo, yo, yo también quiero hacer eso contigo.
1: Claro, claro, claro. ¿Sabes?
2: Entonces, no es, un no es un tema de celos de, del metamor, porque en mi, en mi caso, ahora mismo no tengo metamores, ¿eh? Eh, pero en mi, en mi caso, cuando lo tenía, eh, lo mío no eran celos, era envidia de, por, de querer hacer lo, lo que, que hacía con el, con el otro vínculo, porque yo también quería hacerlo con, con mi pareja. Porque si
0: luego lo hacía contigo pensabas que era como que, joder, ya se ha enfadado porque como se lo he comentado, ¿no? Típico, cosas así, joder, claro.
2: No, no es no exactamente, pero es un poco, es un poco jolín, pregúntame a mí, quizá yo también quiero hacer Ya, eso.
0: por supuesto, claro, claro, ¿No? claro. Pero
2: da igual, no pasa nada, aunque no te pregunte lo dices. Oye, yo quiero hacer esto. Y ahí está también un poco la confianza de decir, oye, esto que has hecho me ha dado un poco de envidia. Eh, ¿Crees que podemos hacerlo juntos? Ya. Tú y yo también. Y la otra persona te dice, sí, no. Lo que sea, porque también hay que estar dispuesto al no. Quiero no, decir, claro. Igual que, igual que tú, igual que yo pido cosas... La otra persona también pide cosas y, y tiene derecho a decir que no.
0: Claro, por supuesto. Jo.
2: Entonces ahí está un poco el, el acuerdo y la confianza y tal. Y respecto a la anterior pregunta que me acabo de acordar ahora, cosas para hacer acuerdos, eh, me parecen súper importantes y es lo más difícil, lo más difícil, lo más difícil de, como de gestionarse en uno mismo son los límites. Ya. Yeah. Límites que tú tienes. ...con respecto a cosas, ¿no? Eh, hay uno que es como común a todos los seres humanos... ...en plan, si me gritan, me voy.
0: Sí, total, claro.
2: Por ejemplo, ¿no? Eh, o, o qué o qué hago si ocurre esto. Pero siempre es, ¿qué puedo hacer yo... ...si ocurre algo que no me gusta, que me daña, que, que tal... Nunca eh, imponer a la otra yeah. persona qué es lo que tiene que hacer Porque, porque eso no es un límite, es una regla Ya, ya, ya Con yeah, reglas yeah. no vamos a ninguna parte Porque entonces entramos en un tema de, de control, de imposición de ciertas cosas Entonces uno, un acuerdo es no es ni una regla ni un
0: límite Si pasa esto, yo voy a actuar así No es en plan, no hagas esto porque yo actúo, si no me piro, ¿no? Claro
2: Exactamente Ah, pues nada. Más, más, más o menos eh, si me gritas, me iré, o sea, dejaré de hablarte y me iré. Bien. Me sigues gritando, vale, yo sé pues mi límite, me voy. Cuando te calmes volveré.
0: Claro, claro. Joder, Por ejemplo, Estela. No, que
2: sí parece una cosa como muy simple, pero así aplicado, aplicado a todo.
0: Ya. Pues me pasaría eh, todo el día hablando contigo sé que tienes, estás muy liada ahora mismo y tienes muchas cositas que hacer, pero ha sido increíble eh, hablar contigo me has abierto, me has resuelto muchas dudas me quedo con más así que a lo mejor en otro podcast te llamamos
2: Ah, pues por mí fantástico. De todas maneras, si quieres más información tú y todos los que estén escuchando, lo que sea, eso. yo recomiendo unas cuentas de Instagram, como eso, eso, Poliedro eso. Amoroso, por ejemplo, que sube a cositas, conceptos como súper básicos y memes, memes de poliamor, que también existen. Eh, po, y por, polimemes...
0: Poliedro, eh, ¿Poliedro Amoroso ha dicho?
2: Sí, Poliedro Amoroso. Vale. Eh, luego hay, hay una cuenta que es maravillosa, que te explica... Esto muy bien, que es gotitas de poliamor
0: Oye, apuntadas Y luego hay
2: otras como Ope Mandarina eh, Poliactivismo Y cuentas de, de coña de memes Como
0: Polimemes y Vale, Fuji. pues apuntadísimas eh, De verdad que me voy a meter ahora, Cuando terminemos de hacer el podcast eh, A seguir todas Oye Estela, muchísimas gracias, en serio, ha sido maravilloso Y que tengas un hermoso día bueno, la entrevista con Estela ha sido una auténtica fantasía. Me explota un poco el cerebro con tanto concepto que no conocía. En cuanto termine el podcast, me voy a pedir una pizza y voy a eh, estudiármelo todo. Pero vamos, de pea a pa. Voy a ser una experta. Y hablando del tema de los acuerdos que ha estado comentando antes eh, Estela, un seguidor me ha mandado los acuerdos que tiene él con su pareja, que tiene una relación abierta. Así que voy a leerlas así un poquito por encima, ¿vale? Para, pues, para tener un poquito más eh, conocimiento sobre el tema. Mira, dice, nuestra relación es abierta, solo a nivel sexual. Te resumo un poco los códigos. Uno, siempre tiene que estar la otra persona presente en el momento de acostarnos con un tercero o participar con más gente en el terreno sexual. Dos, solo podemos acostarnos con otras personas si pasamos un fin de fuera de donde vivimos por motivos de trabajo, vacaciones y esas cosas nunca las contamos. Ojo ahí, ¿eh? Tres, tenemos eh, aplicaciones tipo Grinder y demás, ambos sabemos que las tenemos y siempre que hablamos cosas que puedan surgir a una quedada con alguien, tenemos que ser transparente y contárnoslo. Lo más importante aquí sin duda es tener abs absolutamente la confianza y contarlo todo. Cuatro, yo soy bisexual, pero mi chico no, si me apetece tener sexo con una chica se prioriza que pueda estar con el presente, si no, me deja acostarme con esa chica, siempre y cuando no vuelva a repetir con ella. Vaya, esto es interesante. 5. Matiz importante que ya dije, no mezclar sentimientos y ser transparentes si se empieza a sentir algo distinto. Lo más importante es esto. La clave es la transparencia y hablarlo todo, sea duro o no para la pareja. Sinceridad al 100%. Pues me parece perfecto. Yo creo que básicamente si no se puede tener esto con tu pareja, pues o no la tengas, porque si no es muy difícil. Y dice que el chico que llevamos cuatro años y que les va de maravilla. Pues, oye, muchísimas gracias por, por mandarme estos buenos acuerdos. Aquí parece un acuerdo firmado, me encanta. Joder, eh, estoy sobrepasada con tanta información. Eh, espero que, joder, si, no, no haber sentido que soy muy paleta con el tema, porque yo he querido mm, acercaros un poquito el tema de relaciones no monógamas. Porque yo, de verdad, que yo conocía cositas así como por pues, escuchadas, pero no tenía tanta información. Y me parece un tema muy interesante y espero que a vosotros también os haya gustado. Así que vamos a cerrar ya por hoy, que creo que de verdad, que, que tengo, esto, hoy ha sido muy intenso. Y espero que seáis muy felices en el mes del orgullo. Eh, que améis mm, a todas las cosas, a todo, Como decía Natia Bascal, quiero a todos, amo a todo, a todo el mundo, a todas las cosas. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí Otro podcast más Y volveremos con la boca abierta, queridos ¡Vamos, Pizza Presenta Con la boca abierta